0: Hazreti Mevlana'nın aşk ve vecdinden Sırlar, hikmetler ve rumuzlar Osman Nuri Topbaş Cehennemi söndüren ateş Bir annenin bütün muhabbeti evladına süt vermektir. Lakin eğer evinde bir yangın çıksa Çocuğuna süt vermeyi bırakıp derhal onu söndürmeye koşar. Süt vermek evladın maddi ihtiyacıdır. Yangınsa kendisinin ve evladının manevi dünyasında azap alevlerinin tutuşmasıdır. Sinesi şefkat dolu bir annenin en büyük vazifesi evladını Cehennem ateşinden koruyabilmesidir Cehennemi söndüren ateş Herkes kendi götürür Hak dostlarından Behlül Dana Hikmetli ve ibretli sözlerle devrinin insanlarını Bilhassa Halife Harun Reşid'i ikaz etmeye çalışır Hakikat perdelerini aralayarak Sık sık kıssadan hisseli manevi dersler verirdi. Halife de onun bu halini sever, saraya girip çıkmasına müsaade ederdi. Behlül Dana uzun bir süre saraya uğramadı. Karşılaştıklarında Harun Reşit merakla sordu. Behlül, çok oldu görünmedin, nerelerdeydin? Behlül, bana cehennemi gösterdiler, oradaki vaziyeti seyrettirdiler diye cevap verdi. Harun Reşit bu cevaba şaştı kaldı. Nasıl girdin oraya, ateş seni yakmadı mı? dedi. Behlül Dana, halifeyi dehşete düşüren şu cevabı verdi. Hayır orada hiç ateş görmedim. Çünkü herkes ateşini dünyadan kendisi getiriyormuş. Dünyada insanoğlunu saran nefsani arzuların cazibesi, hakikatte ebedi hayatı azap faslına çeviren ateş parçalarından başka nedir? Hazreti Mevlana da bu mecazi üslupla şerden sakındırır. Cennetteki mükafatlar, dünyadaki salih amellerin, zikir, ibadet ve taatlerin meyvesi olduğu gibi, cehennemdeki ateş ve diğer azap vasıtaları da insanın dünyada işlediği kötülüklerin karşılığıdır. Bu hususta Hz. Mevlana şöyle buyurur, Elinde bir mazlum yaralandı, zulüm gördüyse, o zulüm cehennemde bir ağaç olur Ondan zakkum meyvesi husule gelir Sen hiddete kapılıp gönüller kırdı Gönüllere ateş düşürdüysen O ateş cehennem ateşinin mayası olur Senin öfke ateşin bu dünyada gönülleri yakardı Ondan doğan cehennem ateşi de orada seni yakar yandırır senin hiddet ateşin burada insanlara kastederdi. Ondan doğan cehennem ateşi de orada yine insana yani sana saldıracaktır. Dünyada hiddete kapıldığın zaman ağzından çıkıp yılan ve akrep gibi insanları sokan sözlerin orada yılan ve akrep olup seni kuyruğundan yakalayacaktır. Hiddetin ve kızgınlığın cehennem ateşinin tohumudur ve mayasıdır. Aklını başına al da o hiddet ateşini söndür. Çünkü o ateş senin için bir tuzaktır. Ateş insanın en çok korktuğu şeylerin başında gelir. Asıl korkulacak ateş. Dünyada yangınlardan korkarız, yıldırımlardan korkarız, volkanlardan korkarız. Halbuki insan idrak etse asıl korkması gereken günahlardır, ihtiraslardır, hiddet, şehvet ve haset gibi kötü huylardır. Çünkü dünyanın en korkunç ateşi bir insanı ancak öldürebilir. Bu çirkinliklerse Ebedi hayatı ölüme dahi hasret bırakan bir korkunçluğa mahkum eder. Muhatabının zahirden batına geçmesini isteyen Behlül Dana bir başka gün Harun Reşid'e sordu. Ey halife sana üç sualim var. Bir, yer üstünde en fazla olan. İki, yer altında en fazla olan. Üç, Gökyüzünde en fazla olan nedir? Harun Reşit de suali gayet basit bularak şu cevabı verdi. Yeryüzünde en çok olan canlılardır. Yer altında en çok olan mevtalardır. Gökyüzünde en çok olan da kanatlılardır. Kelebeklerdir, kuşlardır vesaire. Behlül Dana ise manidar bir şekilde bakarak şu mukabelede bulundu. Hayır ey halife, sen işin zahiri tarafını söyledin. Hakikatini söylemedin. Gerçek şu ki, yeryüzünde en çok mevcut olan şey tamahlardır, hırslardır, ihtiraslardır, kıskançlıklardır ve bitmek tükenmek bilmeyen nefsani arzulardır. Yer altında en çok mevcut olan şey de eyvah, vahvah vah ile keşkelerdir. Gökyüzünde en çok mevcut olansa arş alaya yükselen salih amellerdir. Ateş denildiğinde de zahiri ateş var, manevi ateşler var. Bir de ahiret yurdunda ceza olan cehennem ateşi var. İnsanın evi yansa hemen onu söndürmeye koşar. Asla ihmalkar davranmaz. Fakat kalbinde duran ve ukbasını yakan şerli ateşleri söndürmekte ihmalkar davranması ne büyük bir gaflet ve ne büyük bir körlüktür. Bir annenin bütün muhabbeti evladına süt vermektir. Evladına pek ziyade olan şefkat ve merhameti sebebiyle kendinden vazgeçer, rahatını düşünmez fakat evladına süt verir. Lakin eğer evinde bir yangın çıksa, çocuğuna süt vermeyi bırakıp derhal onu söndürmeye koşar. Ateşleri söndürmek için çırpınır, elimden ne gelir ki demez bir kova su dökmek imkanı varsa onu döker. Çocuğunu o ateşten korumak için gerekirse canını bile verir. Süt vermek evladın maddi ihtiyacıdır. Yangın kendisinin ve evladının manevi dünyasında azap alevlerinin tutuşmasıdır. Sinesi şefkat dolu bir annenin en büyük vazifesi, Evladını cehennem ateşinden koruyabilmesidir. Bunun ölçüsü şudur. Dünya menfaati ile ahiret menfaati karşı karşıya geldiği zaman, Ahireti tercih etmek icap eder. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allahümme la ayşe illa ayşul ahira, Allahümme esas hayat, Ancak ahiret hayatıdır buyurmuştur. Anne bu yangını söndürmezse hem kendi yanar hem evladını yakmış olur. Nedir bu manevi yangınlar? Bilhassa zamanımızdaki fitne ve şerlerdir. Kontrolsüz internetin kirli sokaklarıdır. Televizyonların mülevves kanallarındaki zamana kıyan Ve ahlaka zehir saçan programlardır Hayayı yerle bir eden Ve aileyi çökerten her türlü kadın erkek karışık Laubali ortamlardır Küfür ve inkarın konuşulduğu Fısk ve fücurun alenen işlendiği perişan mekanlardır Bunlar Zahir gözüyle yaldızlı Parlak ve cazibedar görünse de Mana gözüyle bir cehennem çukurudur Korkunç birer uçurum kenarıdır Asıl merhamet Evlatları bu ateşlerden korumaktır Eğer korumazsa Hem kendisi hem evladı yanacaktır İnsan Fıtratındaki merhametle evladına kendisinden ziyade acır Bu sebeple Mehmet Akif seslenir Merhametin yok diyelim nefsine Merhamet etmez misin evladına Manevi yangınları söndürmek için ciddi adımlar atmak icap eder Mesela evlatların manevi eğitimi Yaz mevsiminde 3-4 haftalık bir kursa gönderi vermekle tamam olur mu? Bu dev bir yangına bir bardak su serpmek gibidir veya hutta koskoca bir çöle sadece bir kova su dökmek gibidir Köklü ve ciddi bir şekilde manevi eğitimi tercih etmenin önünde ise Maddi ve dünyevi endişelerin sıralandığını görmekteyiz Maalesef maddi vaziyeti iyi olan ailelerin evlatları Kur'an kurslarında pek azdır. Çünkü maalesef bazı anne babalar Kur'an eğitimini ehemmiyetsiz görüyorlar. Nasıl olsa öğrenir diyorlar. Bütün güçlerini evlatlarının maddi konforuna ve dünyevi istikbaline yönlendiriyor ve oralara harcıyorlar. Çocuğunu lüks, konfor ve dünyevi istikbal vaadeden yerlerde okutmaya kendini mecbur hissediyorlar. Oralarda maneviyata zehir saçan ihtilat, dünyevileşme, gurur, kibir ve benzeri ahlakî ateş çukurları olsa da onları mühim görmüyorlar. Halbuki Anneye de yavruya da istikbal verecek Cenabı Hak'tır. Ayrıca ifade etmelidir ki Kur'an eğitimi manen en hayırlı istikbaldir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allah şu Kur'an'la Kur'an'a verdiği kıymetle bazı kavimleri yükseltir bazılarını da Kur'an'a ehemmiyet vermemesi sebebiyle alçaltır. Diğer taraftan, evladın dünyevi rahatlığı mı, yoksa iki cihandaki huzuru mu daha mühimdir? Anne babaların bir başka endişesi, Kur'an ve maneviyat tahsili esnasında evladından bir müddet ayrı kalmaya dayanamama şeklinde olmakta. Halbuki esas hüzün, ve esas ayrılık da ahirette yaşanacaktır O gün cennet ehli Selamun kavlem min rahim, Onlara merhametli Rabbin söylediği selam vardır telkiniyle cennete sevk edilirken Evladın dini terbiyesi helal haram eğitimi ve ahlakı ihmal edilmişse bu kusur ve ihmaller kötü bir akıbete sebep olmuşsa, işte en büyük firak ve en büyük hüzün. Omtazul Yawma, eyuhal mujrimun. Ayrılın bir tarafa bugün, ey günahkarlar. Denildiği gün yaşanacaktır. Yasin 59. Ahirette en hazin an işte bu ayrılık faslı olacaktır. Bu bakımdan nesilleri yetiştirirken onların maneviyatlarını tehdit eden tehlikeleri bertaraf etmenin basit maddi ihtiyaçlarını karşılamaktan çok daha mühim ve elzem olduğunu idrak etmek icap eder. Yine bir yangın karşısındaki anne ateşi küçük görmez. Ufacık bir alev bundan bir şey çıkmaz demez Ateşin hızla yayılıp her yeri saracağının şuurunda olur Manevi yangınlara da Küçücük kıvılcımlara gösterilen ihmal ve gafletler sebebiyet verir Hakiki merhamete sahip anne babalar Ukba'da Allah muhafaza Cehennemleri tutuşturacak olan Günah kıvılcımlarına ve isyan ateşlerine asla göz yummazlar Onları küçük görmez Derhal söndürmeye gayret ederler Mesela günümüzde ihtilat Yani kadın erkek laubali karışık ortamlar Maalesef ehemmiyetsiz ve normal görülmeye başlandı Bunun Birçok manevi ve ailevi felaketlere sebep olduğu hususunda gaflet arttı Halbuki şehvetin insanın iki dünyasını da yakıp kül edebilecek bir manevi ateş olduğu malumdur İhtilat harama nazar ve laubalilik gibi menfiliklerin de bu ateşe odun taşıdığı aşikardır zarara giden yolları da kapatan dinimiz ihtilatı men etmiştir. Medeniyetimizde haremlik, selamlık gibi güzel çareler meydana getirilmiş ve zaruri bir araya gelişlerde de asla baş başa kalmama, bakışı indirme, tesettür, vakar ve ciddiyet şartı koşulmuştur. İhtilatın bir başka şekli de kalbi ve zihni beraberliktir. Evlatların dünyevi istikbalinin icabı denilerek gönderildikleri bazı ortamlar, manevi bakımdan tamamen zıt ve yabancı mekanlar olabilmektedir. İlahi ikaz açıktır. Onlar gibi olursunuz. O Allah, Kitapta size şöyle indirmiştir ki Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini Yahut onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman Onlar bundan başka bir söze dalıncaya Başka mevzua geçinceye kadar Kafirlerle beraber oturmayın Yoksa siz de onlar gibi olursunuz Elbette Allah münafıkları ve kafirleri cehennemde bir araya getirecektir. En-Nisa 140 Demek ki zihni beraberlik bir müddet sonra kalbi beraberliğe dönüşmekte. Küfür ve ilhadın, fısk ve fücurun zararları işlendikleri ortama Zehirli bir gaz yahut radyasyon gibi yayılmakta Ve o gazdan tesir almıyorum zanneden kişi de zehirlenmektedir Öyleyse çare kötülükten ateşten kaçar gibi uzak durmaktır Şerre karşı tavır ve duruş sergilemektir Şeyh Sadi-i Şirazi, hallerdeki sirayetin Kişinin manevi hayatını nasıl değiştirebildiğini şu misalle izah eder Ashab-ı Kehfin köpeği Kıtmir Sadıklarla beraber olduğu için büyük bir şeref elde etti Kur'ani bir ifade kazandı Hazreti Nuh ve Hz. Lut'un hanımları ise Fasıklarla gönül birliği içinde olduklarından dolayı yani zalimlerle ihtilatları yüzünden cehenneme düçar oldular. Ayeti kerime Kerime'de buyurulur. Allah inkar edenlere Nuh'un karısıyla Lut'un karısını misal verdi. Bu ikisi kullarımızdan iki salih kişinin nikahları altındayken onlara iman etmeyerek hainlik ettiler. Kocaları Allah'tan gelen hiçbir şeyi onlardan savamadı. Onlara hadi ateşe girenlerle birlikte siz de girin denildi. Et-Tahrim 10 Hangi anne ciğer paresi evladını ateşe atabilir? Lakin unutmamalı ki imtihan sırrı sebebiyle hadise şerifin beyan ettiği üzere Cehennem ateşi, dünyada nefse hoş ve cazibeli görünen şeylerle çevrelenmiştir. İdraki açmak, gözden gaflet perdelerini kaldırmak ve evlatları cehenneme giden yollardan korumak icap eder. Dün de böyle oldu. İslami hassasiyetlerin yavaş yavaş gevşemeye başladığı tanzimat ve sonrasında da manevi yangınlar görülemedi yahut küçük ve zararsız zannetildi. Devrin ekabiri ve eşrafı evlatlarını Paris'e gönderdiler. Devrin terakki etmiş ülkesinde onları okutmayı marifet sandılar. Gönderilen evlatlarsa o yaban ellerde kalp ameliyatı olup geldiler. Yani agyar oldular Kalıpları Osmanlıydı fakat kalpleri birer batılı haline gelmişti O devirde gönül dünyalarını harabeye çeviren modalar ve reklamlar başladı Bir takım aileler kendileri çalmayı bilmedikleri halde evlerine piyano aldılar Çocukları için Fransız mürebbiyeler getirttiler Batı kültürüne müntesip olmayı Bunun nişanlarını taşımayı Yahut sözlerine Fransızca laflar karıştırmayı Medeni olmanın şartı zannettiler Akıbet malum Ancak cennete giden İslam yolu mükemmelin mükemmelidir Sırat-ı müstakimdir. En ufak bir tavizden müstanidir. İnhiraf kabul etmez. En ufak bir sapma olursa sonunda yıkım meydana gelir. Saadeti çıkmaz sokaklarda arayanlar, tih sahrasında yıllarca abare bir şekilde dolaşan gafil İsrailoğulları gibi şaşkın ve perişan bir şekilde ömür tüketirler. Dünyada bir şey elde edemedikleri gibi ahiretleri de aba dolacak yerde berbaha olur. Fani bir ömürde yüksek bir koltuk yahut rahat bir yatak için ahmakça tercihlere sapanlar kabirlerinde kıyamete de kıvranır dururlar ahirette de perişan olurlar. Bu sebeple Mevlan'a hazretleri imana, İstikamete ve takvaya davet ederek şöyle der Öfke ateşi ancak iman nuru ile söndürülür Kalbinde nurun olmadığı halde Hiddete kapılmayan hilm sahibi bir kişiysen Bilmiş ol ki hiddet ateşin sönmemiştir Vardır diridir fakat külle örtülmüştür İman nuru olmadan gösterilen hilm bir yüz örtüsüdür. Bu ateşi iman nurundan başka bir şey söndüremez. İman nurunu görmedikçe emin olma. Çünkü gizli olan ateş bir gün olur ortaya çıkar. Nuru sen bir su gibi bil de suyu elde et. Suyun oldukça da ateşten korkma. Ateş insanın ezeli düşmanıdır. Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i yaratıp meleklere ona secde etmelerini emrettiğinde İblis kıskandı ve secde etmedi Bu küstah itaatsizliğinin sebebi sorulduğunda ise Adem topraktan yaratıldı bense ateşten yaratıldım ben ondan üstünüm Diyerek kibir dolu bir akıl yürütmeye girişti Cenab-ı Hak onu huzurundan kovdu. O da insanoğlunun tabi tutulacağı imtihanda onu azdırmak ve vesveseler vererek onu sırat-ı müstakimden uzaklaştırmak için izin istedi. Kıyamete kadar bu izin verildi. Sonunda iblis kandırdığı insanlarla beraber cehenneme yine ateşe atılacaktır. Ateş insanın yaratıldığı toprağın özünde de vardır. Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratıldığı toprağın vasıfları arasında ateşte pişmiş olmak vasfı zikredilmiştir. Allah insanı ateşte pişmiş çamura benzeyen bir balçıktan yarattı. Er-Rahman 14 İnsanın kibir, gurur, kıskançlık, Allah'ın emirlerine karşı gelme ve aldatıcı olma vasıfları ateşten neşet etmektedir. Bu ateşi bertaraf edecek olan bir başka sıcaklıktır. Gönüldeki iman nurudur. İnsanı hamlıktan kurtaran, pişiren ve yandıran ilahi aşk ateşidir. Sabır ateşidir. Mücahede ateşidir, riyazat ateşidir. Hak dostları ateşe dayanabileceğin kadar günah işle diyerek insanı günahın cazibesini Allah'ın azabı ile mukayese etmeye çağırmışlardır. Meşhur kıssada medrese talebeleri Gece vakti kapılarına sığınan Rum kızlarına el sürmedikleri gibi Sabaha kadar mangal ateşini ellerine alarak Şehvet ateşini, azap ateşini tefekkür ederek bertaraf ederler Takvada terakki ettikçe günahların cazibesi gönülde sönmeye Ve yerine ilahi muhabbet ateşi uyanmaya başlar Nefsin kötülüklere doymayan çirkin iştihası kırılır ve gönül ruhani lezzetlerle telezzüz etmeye ve itminana ermeye başlar. İnsan gönlünü ilahi muhabbetle pişirir, olgunlaştırırsa pişen ekmeğin tekrar hamura dönmediği gibi biiznillah yeniden hamla nadanlığa düşmez. Rabbini seven Habibine itaat eder. Bu sayede Allah Teala da onu sever ve günahlarını bağışlar. nar cehennemden azat eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbetini gönlünde taşıyan ve onun müstakim yolundan giden bir kulunu Cenab-ı Hak yakmaz. Yakmayan sır. Hazreti Mevlana Enes bin Malik radiyallahu ten rivayet edilen şu kıssayı edebi lisanla şöyle anlatır. Bir kimse Hazreti Enes'e misafirliğe gitmişti. O misafir hikaye etmiştir ki Enes hazretleri yemekten sonra peşkirinin sararmış solmuş, kirlenmiş olduğunu gördü. Hizmetçiye hizmetçiye Şu kirli ve bulaşık peşkiri bir an için olsun tandıra atıver dedi. O da hemen peşkiri ateşle dolu tandıra attı. Misafirlerin hepsi de bu işe şaştılar. Peşkirden dumanlar çıkacağını, yanıp kül olacağını bekliyorlardı. Bir müddet sonra hizmetçi peşkiri kirlerden temizlenmiş, beyazlaşmış olarak tandırdan çıkardı. Orada bulunanlar, ''Ey aziz sahabi'' dediler, bu peşkiri nasıl oldu da ateş yakmadı? Üstelik bir de onu temizledi. Hazreti Enes radıyallahu an dedi ki, ''Hazreti Mustafa bu peşkire çok defa alnını ağzını sildi de ondan.'' Ey ateşten ve azaptan korkan gönül Öyle bir el, öyle bir dudak sahibine yaklaş ki O el ve ağız Peşkir gibi cansız bir şeye böyle bir yücelik Böyle bir şeref verirse Bir aşıkın ruhuna neler verir Ne bulunur Allah Kabe'nin taşını toprağını kıble yaptı Ey can Sen de çalış çabala Ameli sahihler işle de Mana erlerinin ayağının toprağı ol Sonra misafirler o hizmetçiye O peşkiri efendinin emriyle Hemen götürüp ateşe attın Hadi diyelim ki efendinin sırları biliyordu Ya sen Böyle değerli bir peşkiri Bu nasıl olur demeden hemen götürüp ateşe attın Hizmetçi dedi ki Ben kerem sahibi kişilere güvenirim Allah'ın has kullarından çok şey ümit ederim Peşkir de ne oluyor Bana böyle atıl şu ateşe diyeydi Hiç düşünmeden kendime atardım Ona olan güvenim öyle kuvvetlidir ki İstese hemen kendimi ateşe atarım. Çünkü benim Allah'ın has kullarına çok, pek çok itimadım var. Kerem sahibi sır bilir her ere güvenim var. Bir peşkiri değil başımı bile ateşe atarım. Kardeşim sen de kendini böyle bir güven iksirine ulaştır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve onun hakiki varislerinin talimatlarına gönül vermek, onların tezkiye ve terbiye edici tebligatlarına itaat etmek, nefse ateşe girmek gibi zor gelir. Fakat gönül ateşten kurtaran yegane çarenin bu olduğunu bildiği için seve seve ateşe dalar. O zorlukları ateş değil, gülzar olarak görür. Serde İbrahimlik varsa. Bağdat'ta Bakırcılar çarşısında büyük bir yangın çıkmıştı. İki çocuk yanmakta olan dükkanların birinde mahsur kalmıştı. Çocuklar imdat diye feryat etmelerine rağmen alevler çok şiddetli olduğundan hiç kimse kurtarmaya cesaret edemiyordu Çocukların ustası ise dışarıda çaresizlik içinde Kim bu çocukları kurtarırsa ona bin altın vereceğim diye nida ediyordu O sırada oradan geçmekte olan Ebu'l Hüseyin Nuri Hazretleri bu hadiseyi görünce Hemen büyük bir şefkat ve merhametle ateşin içine daldı Ateş sanki ona gülistan olu verdi. Hazreti Pir herkesin hayret dolu bakışları arasında çocukları alevlerin ortasından Cenab-ı Hak'ın inayetiyle sağ salim kurtardı. Çocukların ustası büyük bir sevinç içinde Ebu Hüseyin Nuri Hazretlerine altınları takdim etti. Hazreti Pir ise birden kaşlarını çattı ve şöyle dedi. Sen altınlarını al ve Allah Teala'ya şükret. Şayet ben şu yaptığımı Allah için değil de maddi bir karşılık ümidiyle yapmış olsaydım, çocukları o alevlerin içinden asla çıkaramazdım. Bu misalde de görüldüğü gibi, ihlas bereketiyle nice ateşler gülüstan verir. Lakin ateşe girebilmek ancak Allah'a halil olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın haliyle hallenmekle yani İbrahim'likle mümkündür. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten çekinmeyişi kendisindeki Allah aşkı ve muhabbeti ile teslimiyetine mukabil Cenabı Hakk'ın bahşetmiş olduğu müstesna bir ikramdır. Zahiri ateşi yakmaz eğleyen gönül ateşidir. Çünkü gönül ateşe galip gelir, ondan daha kuvvetlidir. Hazreti Mevlana bu ateşi şu şekilde ifade eder. Bana öyle bir aşık gerek ki, içindeki alevden kıyametler kopmalı, gönlünün hararetiyle ateşleri bile kül etmeli. O küllerden sayısız güller yetişmeli. Tıpkı Hazreti İbrahim'in hali gibi. İbrahim aleyhisselamın kalbindeki aşk-ı ilahi ateşi sayesinde içine atıldığı dağlar gibi maddi ateş söndü ve muazzam bir gül bahçesine dönüştü. Sevda ateşine tutulanlar her yeri tutuşmuş görürler O ateşin ulvi ızdırabıyla bütün fani elemleri unuturdar. Yanık bir peygamber aşığı olan Yaman dede de aynı yanışı şöyle ifade eder Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam Yanar dağlar yanar bağrımda ummanlarda nem duymam Alevler yasa göklerden ve ben mas seylesem duymam Cemalinle ferahna ketki yandım ya Resulallah Cenab-ı Hak gönüllerimizden iman nurunu Zatına ve Habibine muhabbet ateşini eksik eylemesin. Bizleri cehennem azabından azat ettiği kulları arasına ilhak eylesin. Amin.